0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Tja, was genau ist denn nun das Fazit der UN-Klimakonferenz in Dubai? Überraschenderweise gab es am Ende ja doch viele zufriedene Stimmen. Die Verhandlungsführer der fast 200 Staaten begrüßten die Abschlusserklärung mit Applaus. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte danach, diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Das sehen jetzt nicht unbedingt alle so. Es gibt auch Kritik an der Formulierung Abkehr von fossiler Energie. Besser wäre wohl Ausstieg gewesen. War das aber nun der maximal zu erreichende Kompromiss? Immerhin war der Entwurf der Abschlusserklärung ja noch deutlich weicher formuliert. Und was folgt jetzt eigentlich daraus? Ich spreche darüber mit Professor Angela Öls, Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Klimapolitik an der Universität Augsburg. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Wir haben ja zu Beginn der Klimakonferenz ebenfalls miteinander gesprochen. Da haben Sie bereits deutlich gemacht, dass es schwer werden wird, den Ausstieg aus fossilen Energien festzuschreiben. Ist da jetzt mehr gelungen, als Sie erwartet haben?
1: Auf jeden Fall wird jetzt der Bösewicht beim Namen genannt. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und das ist auch ein Fortschritt. Und der Anfang vom Ende der Fossilen, das kann man schon so sagen. Und dann kommt auch gleich das Aber also Kolumbien hat es heute im Plenum ganz nüchtern so zusammengefasst, das Ergebnis bildet die politische Realität im Plenarsaal ab.
0: Das heißt, von dem, was möglich war, hat man da doch wiederum das Maximum rausgeholt?
1: Auf jeden Fall, aber natürlich ist aus Sicht der Klimawissenschaft das Ergebnis weiterhin zu schwach, um jetzt das 1,5-Grad-Ziel zu halten.
0: Warum ist es denn zu so schwach? Ist die Formulierung nach wie vor nicht präzise genug oder ist das, was aus der Erklärung jetzt folgen muss, nicht klar genug definiert?
1: Ja, die kleinen Inselstaaten haben sich äh, im Plenum ja auch direkt äh, zu Wort gemeldet äh, mit einer Erklärung, bei der sie auf viele Schlupflöcher hingewiesen haben. Und da kann ich mal einige von nennen. Also dieser Ausstieg aus den Fossilen, der ist in der Erklärung begrenzt auf Energiesysteme. Und da fragt man sich natürlich, ist das jetzt nur die Elektrizität oder schließt das jetzt auch Verkehr, Gebäude, vielleicht sogar Industrie mit ein? Also vielleicht reden wir hier nur vom ganz kleinen Ausschnitt, das ist mal eins. Zum Zweiten wird eben auf Technologien wie Kohlenstoffabscheidungen verwiesen. Das bedeutet, das könnte eigentlich eine Verlängerung fossiler Brennstoffe bedeuten, wo dann eben hinterher eine Abscheidung stattfindet. Und diese Abscheidung ist natürlich technologisch überhaupt nicht ausgereift. Und äh, auch die Wirksamkeit ist sehr eingeschränkt. Und das ist sozusagen, man lügt sich da in die Tasche, wenn man äh, denkt, dass nun mit CCS hier eine Lösung gemacht werden kann. Das sind vielleicht mal zwei der wichtigsten ähm, Kritikpunkte.
0: Man ist ja generell papiergeduldig. Was folgt denn aber jetzt aus dieser Abschlusserklärung? Also sind da auch ganz konkrete Maßnahmen festgeschrieben, was jeder Staat als nächstes wirklich anzugehen hat?
1: Das macht das Klimaabkommen grundsätzlich nicht. Es werden äh, nie konkrete Vorgaben für Länder gemacht. Stattdessen hat man globale Ziele, die gemeinsam erreicht werden müssen. Also man hat sich jetzt zum Beispiel geeinigt darauf, eine Verdreifachung der Kapazität der Erneuerbaren und auch eine Verdopplung der Energieeffizienz. Das sind natürlich ganz wichtige Schritte in die richtige Richtung. Das heißt aber jetzt nicht, dass jedes Land einzeln das akribisch macht, sondern es das heißt tatsächlich, dass es in Summe darauf hinauslaufen muss. Und nun haben Indien und China in ihrem Abschlussstatement auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie aber davon ausgehen, dass die Industrieländer eben deutlich schneller jetzt sich bewegen müssen und dass den Entwicklungsländern eben hier mehr Zeit eingeräumt werden muss.